0: Glória a Deus Depois se quiser tirar foto pode vir aqui que eu tiro com prazer tá? Se não tirar Não perdem nada ah. Vamos te ver Glória a Deus Podemos ler a Bíblia hoje irmãos? Amém, amém Eu quero ler vários textos com vocês hoje Para a palavra que eu vou ministrar Eu queria que você pegasse sua Bíblia aí na mão Mesmo que seja tecnológica como a minha nós vamos ler alguns textos e eu quero que você atende para o que a gente vai compartilhar para a nossa edificação nessa manhã. Vamos começar em Gênesis capítulo 2. Eu queria que você abrisse sobre Gênesis capítulo 2, bem rapidinho, porque são vários textos para, para justificar o que eu vou lhe dizer. Gênesis 2 fala da origem da humanidade, todos nós sabemos disso. E nos versículos 16 e 17. O Senhor fala com Adão e Eva assim Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo De toda árvore do jardim podes comer livremente Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal desta não comerás Porque no dia em que delas comeres Certamente morrereis Ou morrerás Agora vamos ao 3, 6 No dia que comerdes Certamente é Certamente Morrerás Aí no 3.6 nós vemos o seguinte, então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, fez o quê? Comeu. E mais o que ela fez? Deu ao seu marido e ele também comeu. Deus disse, não coma. O que a mulher fez? O que o homem fez? Comeu. Ok, vamos a Gênesis 12. Vamos falar de Abraão. Falamos de Adão e Eva. Sobre Abraão, o pai da fé, em Gênesis 12. Nós vemos no versículo 11, dito o seguinte. Quando ele estava prestes a entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher, Ora, bem sei que és mulher formosa à vista, e acontecerá que quando os egípcios te virem, dirão, esta é a é mulher dele, e me matarão a mim, mas a ti te guardarão em vida. Diz e peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva minha alma em atenção a ti. E aconteceu que entrando Abraão no Egito, viram os egípcios, que a mulher era muito formosa, até os príncipes de Faraó a viram e gabaram-na diante dele, e foi levada a mulher para a casa de Faraó. E ele tratou bem a Abraão por causa dela. E este veio a ter ovelhas, bois, jumentos, servas e servas, jumentos e camelos. Então veja, tem uma fome na terra de Abraão. Ele sai com a sua família para o Egito. Ele olha para a sua mulher e percebe que a sua mulher ainda é muito bonita. Ele tem uma brilhante ideia. Deve ter origem carioca. Abraão. Amor, quando a gente entrar no Egito, diz que você é minha irmã. Porque se os príncipes orarem, olharem para você e te desejarem, é possível que eles me maltratem e me matem para ter você. Então não deixa que eles saibam que você é minha mulher. Diga que você é minha irmã. Assim eu não corro risco e sou bem tratado. Ela fez isso. Acontece exatamente o que ele diz. Os príncipes. Gostam da visão que tem de Sara, a tomam, a levam para o quarto, fazem na mulher e recompensam Abraão. Quantas mulheres no dia das mulheres querem um marido assim? Ninguém. Esse é Abraão, pai da fé. Vamos a outro texto. Vamos a Isaac. Gênesis 26. Esse é filho de Abraão. Tem um, tem um ditado que diz, está o pai, está o filho. Filho de peixe, peixinho é. Gênesis 26, verso 6. Mesma coisa, fome acontece, aí vai, diz o 6, assim habitou Isaac em Gerar. Então os homens do lugar perguntaram-lhe acerca de sua mulher e respondeu, é minha irmã? perguntaram acerca de sua mulher, de sua esposa. Ele respondeu, é minha irmã? Porque temia dizer, é minha mulher, para que porventura, dizia ele, não me matassem os homens daquele lugar, por amor de Rebeca, porque era ela formosa à vista. Ora, depois que ele se demorara ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaac estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaac e disse, eis que na verdade é tua mulher. Como pois disseste a minha irmã? Respondeu-lhe Isaac, porque eu dizia, para que eu, porventura, não morra por sua causa. Mesma coisa, diz que você é minha irmã. E ela fez. Ela passou pelo mesmo que Sara mas houve um tempo que ela voltou para casa, a Bilelec viu ela brincando com Isaac, brincadeira de marido e mulher. Aí ele fala, pô, não se brinca assim com irmã. É tua mulher, cara. E você diz que é tua irmã. Como que diz? Você não tem vergonha na cara? Isaac repete o mesmo pecado de seu pai. Falamos de Abraão. Começamos na nossa origem, Adão e Eva. Passamos por Abraão, pai da fé. Sua descendência, Isaac. Vamos a Jacó, o outro. Capítulo 27. A partir do verso 4. Você sabe que Isaac estava morrendo, a bênção era do primogênito, Jacó tinha um irmão e a bênção era dele. Mas Jacó tinha o sangue de Abraão e de Isaac. Desde o versículo 4, o pai chama a mulher e diz, faz um guisado saboroso como eu gosto e traz-me para que eu coma a fim de que a minha alma te abençoe antes que morra. Está falando com Esaú. Ora, Rebeca estava escutando quando Isaac falou com Esaú. Me dá um guisado antes que eu morra e eu vou te abençoar, vou te dar a bênção da primogenitura. A mãe estava atrás da porta escutando a conversa do pai com o filho. Isso acontecia naquela época, hoje não mais. Mas naquela época, mulheres escutavam atrás da porta, entendeu? Saiu, pois, Esaú ao campo para apanhar caça e trazê-la. Disse então Rebeca Jacó, seu filho, eis que ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, dizendo, Traz-me caça, faz-me um guisado saboroso para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te ordeno. Vai ao rebanho, traz-me de lá das cabras, dois bons cabritos, e eu farei um guisado saboroso para teu pai como ele gosta. Levá-lo a, a teu pai para que coma a fim de te abençoar antes da sua morte. Respondeu, porém, Jacó a Rebeca, sua mãe, eis que Esaú, meu irmão, é peludo e eu sou liso. Porventura, meu pai me apalpará e serei a seus olhos como enganador. Assim trarei sobre mim uma maldição e não uma bênção. Respondeu-lhe sua mãe, meu filho, sobre mim cai essa maldição. Somente obedece a minha voz e vai trazer-nos. Então ele foi, tomou-os e trouxe a sua mãe, que fez um guisado saboroso como seu pai gostava. Depois Rebeca tomou os melhores vestes de Esaú, seu filho mais velho que tinha consigo em casa Vestiu a Jacó, seu filho mais moço Com as peles dos cabritos Cobriu-lhe as mãos E a lisura do pescoço E pôs o guisado saboroso E o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho E veio Jacó, seu pai, e chamou o Meu pai, e ele disse, eis-me aqui Quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó, seu pai, eu sou Esaú Teu primogênito Tenho feito como me disseste Lembra que Isaac estava cego Levanta-te pois, senta-te, come minha caça Para que a tua alma me abençoe Perguntou Isaac a seu filho Como é que, são, como é que tão depressa achaste meu é, filho meu? Respondeu ele Porque o Senhor teu Deus a mandou o meu encontro Ó, o Carioca né? Então disse Isaac a Jacó Chega-te pois para que eu te apalpe E veja se és filho Esaú mesmo ou não Chegou-se Jacó, a Isaac, seu pai Que o apalpou E a voz é a voz de Jacó Porém as mãos são as mãos de Esaú e não o reconheceu, porquanto as suas mãos estavam peludas como as de Esaú seu irmão e abençoou. Olha Jacó, olha a trama. A benção de Esaú. A mãe que amava mais um filho que o outro diz: vou me enganar teu pai e Esaú. Você não pode perder essa bênção. Mas eu sou liso mãe, não tem como. Não, eu dou meu jeito. Mais um cabrito, botar a pele do cabrito sinistro isso. É... Ela fez um guisado e levou para o pai. E o pai perguntou, como é que você fez esse negócio tão rápido, meu filho? Ah, foi o Senhor, teu Deus, que me abençoou. É? Caramba. A tua voz é de Jacó, mas deixa eu ver se você tem pelo. Tem, é E abençoa Jacó. Ouvimos a história de Adão e Eva. Ouvimos a história de Abraão, Isaac e Jacó. Os patriarcas da história. Agora vamos ao homem segundo o coração de Deus, vamos a Davi, segundo a Samuel 11, de 1 a 5 diz assim, Tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, Davi enviou Joab com ele, seus servos e todo Israel, e eles destruíram os amonitas e sitiaram a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito, se pôs a passear no terraço da casa real E do terraço viu uma mulher que estava se lavando E era esta mulher muito formosa à vista Tendo Davi enviado a indagar a respeito daquela mulher, disseram lhe Porventura não é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Edeu? Então Davi mandou mensageiros para trazê-la, e ela veio a ele, e ele se deitou com ela. Depois ela voltou para sua casa, e a mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. A história termina como? Davi se desespera, manda o marido dela, que era general do seu exército, voltar para casa, você vai ter um dia de descanso, para que ele se deitasse com a mulher já grávida. E Urias disse assim, eu não posso perder de descanso se os meus soldados estão em guerra, meu rei. Eu não quero essa, essa folga, só me perdoe. E ele não se deitou com a mulher, então Davi teve uma ideia brilhante. Bota Urias na frente de batalha. O general vinha lá atrás. Mas o general vai atrás, não, bota ele na frente. Para quê? Para que a primeira flecha seja dele. E aconteceu exatamente isso, Urias morreu na frente de batalha. Davi deita-se com a sua mulher, a engravida-se e mata seu melhor amigo. Esse é o homem segundo o coração de Deus. Se Davi fosse vivo, tu deixaria ele sozinho na tua casa? a tua mulher? Deixava ele lá e vinha a igreja adorar? Vamos sair do Velho Testamento? Vamos a Mateus 26. Vai gravando aí. Essas histórias maravilhosas. Mateus 26, 69, conta a história de Pedro, aquele camarada que disse assim, Senhor eu estou pronto a ir preso contigo e a morrer por ti se for necessário, o cara se via um super crente, Jesus fala assim, você nem se converteu ainda, você está dizendo que está pronto, nem convertido você é, como que diz, a fé não é discursiva Pedro, é prática. Você está dizendo que morre por mim? Pois eu te digo que antes que o galo cante hoje, você vai me negar três vezes. vai me negar uma vez, não. Você vai me negar três vezes. Nunca! Eu morreria por ti. Aí aconteceu assim 169. 69. Ora, Jesus já tinha sido Pedro, preso. Pedro estava sentado fora no, pra, no pátio. Aproximou-se dele uma criada que disse, tu também estavas com Jesus, o galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo, não sei o que diz. E saindo ele para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam, este também estava com Jesus o Nazareno. Ele negou outra vez e olha, com juramento, não conheço tal homem. Daí a pouco, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro, certamente tu também és um deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo, não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Olha a evolução da desconstrução do supercrente. Não sei o que dizes. Negou outra vez com juramento. Começou ele a praguejar e a jurar. Era um homem que ontem. Se olhava no espelho, se via super dizia: eu morro por Jesus. Conversa fiada. Engraçado que a única pessoa na Bíblia que disse, estou pronto. A única pessoa que se achava super santo, foi exatamente a pessoa que Satanás usou. Toda vez que você vira um crente batendo no peito, se achando, pode ter certeza, que alguém faz para estar sendo usado pelo diabo. Pedro dizia, sabe o que você está falando, senhor? O senhor está enganado comigo, senhor. Que a visão que Pedro tinha de si era diferente da visão que Jesus tinha dele. E ele nega Jesus absurdamente, vergonhosamente. Agora, para a gente terminar a leitura, vamos a 2 Coríntios, capítulo 12. O grande Paulo, no versículo 12, do capítulo 12, do versículo 7 de 2 Coríntios, ele, ele expressa, e para que me não exaltasse demais pela excelência das revelações, foi me dado o quê? Um espinho na carne a saber, um mensageiro de Satanás para me bofetear, a fim de que eu não me exaltasse demais. Paulo foi o grande, para mim o maior de todos, tirando Jesus. Mas o grande e maior de todos abaixo de Jesus era alguém que tinha um podre na vida, que era legalidade para Satanás humilhá-lo. Então, a gente olha essas histórias todas, e se a gente quisesse concluir, a gente dizia assim, meu Deus, só tem safado, meu. Agora, a pergunta que eu te faço, e a mim também, se nosso nome entrasse nessa lista... Haveria alguma coisa ruim a ser dito de nós também? Tem alguma coisa oculta aí, como na minha tem? Que poderia ser usado por Deus para expor publicamente, para mostrar para todo mundo que nós não somos tudo isso que a gente imagina ser? Me ajuda? Catuca alguém que está do seu lado e fala assim, ó, tem poder aí, irmão? não entendi esse alvoroço todo aí, né? Ainda assim, eu sei que dentro de vocês existe um ou outro que diz assim, em mim não. Você é o pé de todos, cara. Você nem se enxerga mais. Nem visão pra dentro você tem mais. Você é o mais doente de nós todos. Agora, se mais do que homens de Deus somos homens, todos nós sabemos que não somos perfeitos. Se todos nós sabemos que não somos perfeitos, como não foi Adão e Eva, como não foi Abraão, Isaac e Jacó, como não foi o homem segundo o coração de Deus, Davi, como não foi Pedro, o pai da igreja, o pastor da igreja, como não foi Paulo, o apóstolo aos o nosso apóstolo. Se todos nós sabemos que temos podre, por que então somos tão intolerantes com os erros dos outros? Por que tem tanta gente por aí acusando todo mundo de erro de tudo? Safado, canalha, vagabundo, mentiroso, ladrão? Por que será que tem sempre gente com o dedo apontado para a gente ou para você para revelar o nosso podre, que às vezes nem é o podre que a gente tem, eles inventaram o outro. Mas é a gente que está sempre caçando podre na vida dos outros. Isso é um, 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 uma marca contundente do religioso. Aquele religioso que tem é, em todas as igrejas, que diz nós não podemos compactuar com o pecado, mas quando ele diz não podemos compactuar com o pecado, ele está falando do pecado dos outros. Ele nunca fala do dele. Ele está falando de um pecador que pecou errado. Foi pego. Mas o que ele na verdade é o seguinte. Um pecador como eu que peca e não é pego. Não merece ser punido. Porque afinal ele peca certo. Ele erra certo. Erra tão certo que ninguém pega. Mas aquele não. Foi pego. Mané, não sabe nem pecar. Vem aqui que eu vou te dar uma aula de pecado. É o que o religioso fala. O religioso é o ser mais insuportável do mundo. Só ele gosta dele, quase sempre. O religioso é aquele que carrega um balde de água fria, onde é que ele vira vir uma, uma expressão de alegria e joga um balde de água. Onde houver uma expressão de liberdade, ele coloca um cadeado. Onde houver uma expressão de superação... Ele está ele, ele ali para acabar com essa expressão. Pessoas que passam pela vida, como costumo dizer, caçadores de pecado. E por que, que é, é assim com tantos de nós? Por que, que nós amamos culpar as pessoas? Por exemplo, não tenho nada a ver com isso. Eu acho que, que se é do PT tem que ser preso, se é do PSDB, se, se roubou tem que ser preso, se é do do PDT tem que ser preso, se é corrupto, tem que ser preso. Agora, nós vivemos no um tempo onde nós temos no Brasil quase 200 milhões de acusadores e um diabo, ou duas, um casal de diabos. Eu vejo tanta gente indignada com o pecado dos presidentes, eu fico tentando me olhar como o povo e me coloco no espelho e pergunto sou eu apto para chamar de pecadores aquele casal? Ou será que eu não dou dinheiro para o guarda quando ele me pega com o IPVA atrasado? Ou será que eu não estaciono na calçada ou na vaga do cadeirante no shopping? Será eu, como povo cidadão, muito melhor do que eles? Ou sou eu alguém que coloca gato no relógio? Não seria eu, um empresário que só nega a nota fiscal? Deu uma voltinha no imposto de renda? Seria eu, algum brasileiro que entra na frente da fila? Corta pelo acostamento, avança o sinal. Somos tão melhores do que eles mesmos. Você se lembra, bem pouco tempo atrás, eu me referi a uma pergunta que me fizeram, e é essa é a questão que todo ser humano carrega na vida. Por que, que Deus não acaba com o mal na Terra? Eu não acredito em Deus, porque se Deus fosse bom, ele acabaria com o mal na Terra. Eu não consigo entender a bondade de Deus e o mal na Terra. Se, se o Senhor é bom, então, se Ele é Senhor, Ele tem domínio. Se Ele tem domínio e é bom, Ele acaba com o mal. Se Ele é Senhor e bom, não existiria mal na Terra. Ou então Ele não é Senhor. Pode ser até bom, mas não é Senhor. Porque tem mal na Terra, então Ele não é Senhor. É até lógico. Então, por que não acaba com mal na terra? E eu fiz, fiz uma outra pergunta. Se ele acabasse com mal na terra, você ficaria vivo? Se ele acabasse com mal na terra, você entrava no bojo do acabamento? Ou você ficaria na, 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 na arquibancada olhando mal, sendo estifado? Existe mal em você? Existe mal em você contra o qual você luta, porque é ético, porque é honesto, porque é convertido? Existe mal em você? Se ele for acabar com o mal, ele tem que acabar com tudo que está contaminado pelo mal. De modo que entraria no acabamento, eu e você. Então é possível que o Senhor que é bom, não acabe por mal por amor a você e a mim. O problema é que nós nos achamos bons demais. E nós passamos por uma sociedade acusadora. Gente que está sempre apontando o dedo. E gente que sempre aponta o dedo é gente que não se olha mais no espelho. Então, quando eu olho para essa história de Deus e os personagens, as personagens que Ele usou, eu fico pensando, meu Deus! Ó, oh, louco, meu! Só tem... E é a mais pura verdade. Todo mundo tem podre. O único que não conheceu o pecado, qual foi o nome dele? Jesus de Nazaré. E desde a origem, tira Jesus de Nazaré, todos pecaram. E quando todos pecaram, e dentre esses todos, alguns são alcançados pela graça, o que se espera é que na graça nós sejamos diferentes daqueles que não a conhecem. Que ao invés de sermos só acusadores, sejamos... Misericordiosos e agentes de transformação. Ah, agora eu não estou mais falando nem do PT nem do Lula nem da Dilma, porque a misericórdia aí seria conivência com o roubo, com a corrupção. Mas eu falo na questão existencial. Eu falo do nosso próximo. Eu falo do erro do nosso amigo que porque errou uma vez, mesmo que depois de 30 anos a gente diz: eu nunca mais falo contigo. Eu falo da mulher com a qual a gente teve casada por 30 anos, errou uma vez, a gente não quer saber mais. Do marido também. Eu falo do, do pai e da mãe, que errou com a gente. E mesmo que nos tenha posto no mundo, nos educado, com muito esforço, com muita dificuldade, porque errou com a gente, a gente diz, não quero mais saber de você. Por que, que nós temos tanta dificuldade de lidar com os erros dos outros? Porque nós ainda não aprendemos a lidar com os nossos. Escuta o que eu vou lhe falar. Enquanto a gente não aprende a lidar com os nossos erros, nós vamos nos encontrar com gente errada, porque gente errada vai encontrar em nós semelhança. Gente errada vai encontrar em nós aliança. Vai encontrar em nós a expressão de si mesmo. É como, como uma paixão, né? Por que que, que, que é, na minha vida, na tua vida, com 50 anos, quantas mulheres já passaram isso assim na minha frente? Bilhões de mulheres. Por que que eu me apaixonei? Por Andréia. Por que, que você apaixonou por essa mulher que está aí de sua lado? que você se apaixonou por esse homem e não por aquela? Por aquele? O que, 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 que tem nesse que não tem naqueles outros milhares que a gente já, já, já passou pela nossa história? Por que, que foi isso? Bom, quase sempre, quando a gente se apaixona por alguém, você já aprendeu isso? A gente se apaixona por um alguém que tem algo em mim que eu gosto muito. Que toda vez que eu olho para ela, eu vejo de modo que quando eu a vejo, eu enxergo a minha melhor parte. Me apaixonar por ela é apaixonar por aquilo que ela lembra em mim. É como vermos no espelho. E não penso que isso é invenção, não. Isso está no Gênesis. Falhei uma ajudadora que lhe seja o quê? Idônea. A palavra idônea literalmente é como quem esteja diante de si. A, a literalidade do texto de Gênesis é falhei uma mulher para a qual você olha e se veja no espelho. Ela está diante, não é adiante, ela está diante. De modo que quando você olha para ela, você olha para aquilo que saiu da tua própria interioridade, porque foi de lá que ela saiu. Então quando eu me apaixono por alguém, eu me apaixono por mim. A antipatia é a mesma coisa. Não vou ficar cara desse camarada, meu Vou com a cara dessa mulher. Por que? O que ela te fez? Nada. Mas por que você não foi com a cara? Nosso santo não cruzou, pastor. Nosso santo não bateu. Então, um dos dois tem um santo ruim. Eu não vou com a cara desse cara. Por que você não vai? Porque é possível que ele tenha algo que há em você e que você odeia. Toda vez que você olha para ele, ele te lembra da tua pior parte. Só que ao invés de mudar para não ter mais essa parte ruim, você quer eliminar o espelho. Eliminemos os pecadores porque eles nos lembram a nós. É a história da mulher adúltera. Mestre, pegamos essa mulher e de delito. Sua palavra diz, a lei diz que ela tem que ser apedrejada. Essa pecadora, adúltera. O que, que a lei diz? Que ela tem que ser apedrejada. Sua apedreja. Mas deixa eu dizer uma coisa a mais, quem não tiver cometido pecado, atire a primeira pedra. Você já viu, me, me ouviu falar sobre isso aqui muitas vezes, como é, eu, como é que eu entendo esse texto. Quando Jesus diz, aquele que tiver a primeira pedra, atire a primeira pedra, para mim, digo eu, não, Senhor. Quando Jesus diz, aquele que não tiver cometido pecado, mas o pecado ao qual ele faz referência é o pecado com ela. Ela era mulher de programa. Aquele que de entre vocês, santarrões, que acham que essa mulher tem que ser morta, então, o primeiro de vocês que não pegou com ela, não passou lá no quarto dela, na, na casa dela, tinha assim, primeiro pedra. Aí, como eu vejo essa mulher que está aqui humilhada, levanta a cabeça e olha na cara de cada um. Diz que você não teve comigo. Diz, santarrão, que você não deitou na minha cama. Diz que você não teve lá. O que, é que os santarrões fazem? Viram as costas, ó, vazam. Por que, que eles querem eliminar a adúltera? Porque a adúltera... Lembra o que eles são? Essa, essa, esse tempo de acusação, onde qualquer um que pensa diferente de mim, a gente tem que eliminar. Essa briga ininterrupta, essa briga assim, sem a menor razão, sem o menor sentido, por tudo e qualquer coisa. Se pensa ou tem uma ideia diferente da minha, a gente parte pro o pessoal. A gente humilha, gride, a gente ofende, a gente quer bater, a gente quer matar. De onde vem isso, meu Deus do céu? É, é, é a gente pondo para fora o que está na gente há muito tempo. Que na verdade a gente não aguenta mais carregar. A gente está procurando um Judas para bater. Quem é aqui do tempo? Tem que. A gente malhava Judas. Deixa eu ver quantos velhos nós temos aqui. De... Não, maduros, maduros. Quando é que a gente malha Judas? No sábado de Aleluia. Cara, a gente fazia Judas com todo carinho. Pendurava no estava malhando Judas. Traidor, tafado, vagabundo, bota Judas lá no... Agora, se nós fôssemos sofrer o que Judas sofria naquela época... Pelos erros que nós cometemos, quantos de nós estaria vivos? Por isso que a palavra diz, misericórdia quero e não sacrifício. É a misericórdia que faz com que nós não imputemos no outro o que ele merece. O que é que Judas merece ser apedrejado? O que é misericórdia? Não apedrejá-lo. É o oposto da graça. O que é, que é graça? A misericórdia, eu não imputo o que ele merece. E a graça, eu dou o que ele não merece. Favor e merecido. você não merece, me ajuda, mas eu vou te dar assim mesmo. É ativo. Misericórdia, você merece o castigo, mas eu não vou dar, está perdoado. Nós existimos nesse pilar, graça e misericórdia. Mas por que entre nós existe tão pouca misericórdia? Por que entre nós existe tão pouca graça? Por que, que nós sonegamos ao outro o direito de errar? Por que, que nós interrompemos histórias quando descobrimos erros nos outros? Quando nós, enquanto personas, interrompemos uma história de glória, uma história longa, de tanta superação por causa de um erro, nós estamos revelando não o que o pecador fez, nós estamos revelando que tipo de santo eu sou Não perdoar Uma pessoa em delito Não é a revelação De um pecador em delito Não perdoar é a revelação de um falso santo Quando eu olho para a história desses homens Os ícones da fé Eu não peguei homens de subalterno Peguei os de cabeça Os generais da fé eu aprendo algumas coisas aqui, que, que, além dessas que eu já introduzi com os irmãos, que são, para mim, maravilhosas. Entre elas, primeiro, nessas histórias eu entendo que Deus não tem problema com os nossos problemas. O que Deus não tolera, o que Deus não suporta é a nossa incapacidade de reconhecê-los. Você está aqui, pecou, errou, vacilou, pisou na bola. Teu semelhante diz, acabou. Você nunca me enganou. Sempre desconfiei de você. Safado, sem vergonha. Ponto final na nossa história. Os homens põem ponto final na nossa história. Quando a gente erra, o que, é que Deus faz? Deus põe uma vírgula e diz, meu filho, você é maior do que o erro que cometeu para mim. Eu não desisto de você quando você erra. Eu não desisto de você quando você peca. Eu não tenho problema com o teu problema. O que eu não suportaria em você é você não admitir o teu problema. O que, que Deus está dizendo nesse texto? Eu não tenho problema com o teu problema. A não ser que o teu problema seja hipocrisia. Que foi o pecado de quem? Dos fariseus. Dos escribas. Dos religiosos. Do levita. Do sacerdote na história do bom samaritano. Se está sofrendo, deve ter cometido um erro. Merece. O que, que Deus não suporta é a hipocrisia, não o erro. Um dos, dos nomes mais lindos que Jesus carregou entre os homens e que em mim gera muita admiração, um dos, dos muitos nomes, ele foi chamado de amigo de pecadores. A despeito de ter sido chamado de amigo de pecadores, nós não vemos Jesus passando a mão na cabeça de nenhum pecado. Mas nós vemos Jesus passando pela história, se encontrando com gente que cometeu pecados horríveis. Mas ao invés de quando você já aprendeu de olhar para o pecado que o homem cometeu, ele olha para o homem que cometeu o pecado. Quando eu olho, ele olha o pecado que o homem cometeu, ele tem o um gerismo. Mas quando ele olha para o homem que cometeu o pecado, ele ama. E o amor dele faz com que o homem supere o pecado e o erro que cometeu. Por quê? Porque Deus não tem problema com o meu pecado. Deus não tem problema com o meu problema. Quem tem problema com os meus problemas são os homens. Quem tem problema com os meus erros são os semelhantes. São os hipócritas. Quando eu pego um cara como Davi, meu irmão, Davi. Deus pega Davi e diz assim, este aqui é o tipo de gente que eu quero ver gerado em vocês. Meu Deus, eu garoto estudando Davi, pensa, me converti com 17 anos, passava, chegava da escola, passava o dia no quarto estudando o Velho Testamento, apaixonado por Velho Testamento, se minha mãe não levasse comida eu não comia. Comendo a Bíblia, igual, apaixonado pela Bíblia, eu chego em Davi, o um homem segundo o coração de Deus, e tu no primeiro amor, né, meu? quero ser um homem segundo o coração de Deus. E vou ver na história de Davi, quando eu chego aqui, eu falo, pelo amor de Deus, Deus deve ter problema coronário. Um cardiologista para Deus, pelo amor de Deus. Porque achar que esse cara é um homem segundo seu coração, lá aos 17 anos, eu sou melhor que Davi dez vezes. É porque eu pensava que Deus me amava pelos meus acertos. O amor de Deus por mim tinha a ver com o meu mérito. Tinha a ver com o meu comportamento, tinha a ver com o meu sacrifício, tinha a ver com meus acertos. Aí eu vejo Davi fazendo o que faz, eu vejo Abraão, pai da fé, Isaac, Jacó, Pedro. Eu vejo Judas, eu vejo Paulo, eu vejo gente da melhor qualidade, errando errando feio, erros piores do que eu. E Deus continua amando, Deus continua usando, Deus continua dizendo, Davi é homem segundo o coração de Deus. Deus é, é, pega Davi e diz, Neil, é esse tipo de gente que eu quero ser vejeirado em você. Mas por que, que para nós é difícil? Porque a gente olha para Davi e olha para o pecado que ele cometeu. Deus olha para Davi e olha para ele que cometeu o pecado sobretudo você já aprendeu portanto em Davi que quando Deus diz que um homem é segundo o seu coração esse homem segundo o coração de Deus não é um homem perfeito diga sempre assim para alguém que está do seu lado então a esperança é para você irmão diga a esperança é para mim se o homem segundo o coração de Deus como Davi não era perfeito a esperança é para nós é meu não como que é o homem segundo o coração de Deus é um homem que assume seus defeitos. É um homem que diz, Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. É um homem que diz como um moleque chamado filho pródigo, pequei contra os céus perante a terra. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O homem segundo o coração de Deus é um homem que não é perfeito, tem fraquezas, oculta coisas que sabe. Mas é homem. Não é hipócrita. Pecado abominável para Deus é hipocrisia. Quando o que aprisiona o homem é hipocrisia, Deus não pode fazer nada. Agora, se o que te aprisiona for qualquer outro tipo de pecado, você pode ter certeza, Deus pode te livrar. Deus pode restaurar a tua história. Deus pode fazer tudo de novo. Deus pode começar uma nova história, a partir de hoje, se for o caso, te colocando no altar de novo, te usando da mesma forma como te usou um dia, e quem sabe, muito mais, porque Davi foi muito mais usado depois da sua confissão. Saber que Deus não tem problema com o meu pecado é, é maravilhoso, na cabeça do religioso. Esta palavra de graça incomoda, porque ele já está pensando assim, ó, pô, se não há problema, em Deus, com relação aos meus erros. Então eu vou errar à vontade. Se você pensa assim, você nem nasceu de novo. Você já está no erro. Porque se eu sou alcançado pela graça, quando eu erro, o que vem é o peso do pecado. Feriu o coração de Deus. Se Ele me perdoa, a sua graça me purifica, me faz mais alvo do que a neve. Eu não penso em errar de novo. Eu penso em não errar mais. Porque se tendo liberdade para errar Eu simplesmente erro Eu nunca fui livre A verdadeira liberdade não consiste no, 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 na, na possibilidade De fazer tudo e fazer A verdadeira liberdade consiste em Podendo fazer tudo, não fazer Se o feito não convier Eu gosto disso saber que meu Deus é mais humano do que a maioria dos seres humanos que eu conheço. Deus sabe que eu sou imperfeito. Deus sabe que você é imperfeito. E Deus não desiste de mim, não desiste de nós por causa da nossa imperfeição. O que Ele não suporta é a hipocrisia. A falta de sinceridade. E falta de sinceridade hipocrisia... É um mistério que só existe entre nós, no plano horizontal. Eu posso ser para você algo muito maior do que o que de fato eu sou. Você pode ser para mim muito maior do que o que de fato é. Isso depende do nosso poder de engano. Da destreza que o diabo nos deu de dissimular. É fácil ser hipócrita entre nós. Mas diante de Deus não existe isso dentro de Deus, todos nós estamos totalmente nus. Física, emocional e espiritualmente falando, não há engano nele. Ele sabe exatamente quem eu sou. Ele sabe exatamente o que rege a minha mente, o que impulsiona meu coração. Ele conhece as entranhas da constituição do, da, da minha mente, do meu pensamento. Não há como enganar a Deus. É por isso que é, tantas vezes nós ficamos frustrados com Deus, né? A gente olha uma pessoa aos nossos olhos, tão santinha, tão boazinha. Você olha assim bem, bem pertinho nas costas, tem uma protuberância assim, asinhas crescendo. Ou então tá, tá dobrada dentro da camisa para não aparecer de tão santa que é, mas vive uma vida desgraçada, miserável. E você diz, como é que Deus pode ser tão injusto fazendo dessa pessoa tão boazinha, uma pessoa tão desgraçada? É, você não conhece ela. acreditando que os seus olhos veem Deus examina frutos e às vezes tu vê aquele camarada que nem parece crente irmão. camarada não tem nada de crente você vê que não pode ser crente né? botou a o cara tem tatuagem meu Deus do céu usa brinco na orelha vê se pode irmão. mas usa um rabo de cavalo ou barbicha é que pode essa praga não pode ser crente, mas tu olha para a vida dessa praga aos teus olhos, é uma vida cheia de alegria, cheia de Deus, cheia de significados e significâncias, é útil a sua geração, abençoa por onde passa, onde ele passa, as flores nascem, ele vai passando e a glória de Deus vai sendo derramada. E a gente diz, pô, como é que Deus pode abençoar uma praga dessa? É porque essa praga é praga aos teus olhos. Ele nos abençoa segundo a verdade do nosso coração. Ele não vê como vê o homem. O homem olha para o que está diante dos seus olhos. Deus olha para onde? Para o coração. Então, meu irmão, a verdade ou ela se instala no íntimo ou o que sobra para a gente é hipocrisia. E quando o que nos aprisiona é a hipocrisia, Deus não pode fazer nada. Então, Deus não tem problema com a nossa imperfeição. O que Deus não tolera é a nossa incapacidade de reconhecê-la. Segunda lição, são três. Nesse, nesses textos eu aprendo que nossas fraquezas não são a razão do ponto final da obra de Deus em nossas vidas. Elas são parte do processo. Minhas fraquezas não são a razão do ponto final da obra de Deus em nossas vidas. Ou seja, quando nós nos convertemos, nós é, passamos a ver o mundo... A vida, as coisas e as pessoas De forma diferente Muitas vezes aquilo que nos dava muito prazer no mundo Hoje já não dá mais Tem um irmão na nossa igreja Que Quando nós inauguramos o tabernáculo Em 2000 Nós alugamos a, a, a empresa de som que ele tinha Ele trabalha com som, fazia baile Fazia balada Eu Vivia na noite, na night me falaram dele, o tabernáculo não estava pronto, não tinha som, e nós contratamos a empresa dele para fazer o som de inauguração. Na inauguração ele se converteu. Ele se converte e trabalha com isso a vida inteira. Passadas algumas semanas ele diz: pastor, eu não consigo mais fazer baile. Eu não consigo mais voltar para aquele lugar. Pastor, eu entro naquele lugar, eu tenho ojeriz, eu tenho vontade de vomitar, eu passo mal, eu não aguento mais. Eu falei para ele, brother, você tem que fazer até eu ganho pão. Você não tem opção. E ele voltou para fazer, passou mais um tempinho e disse, pastor, não dá, eu não aguento mais, eu não consigo mais entrar naquele lugar, eu não consigo mais, não dá. Eu falei, cara, tu vai passar fome. Na outra semana ele e eu vendi minha, meus equipamentos todinhos. e vai comer o quê? Deus proverá. Eu falei, meu Deus, que cara louco. Então quando eu falei, o que que sobrou aí? Sobrou, naquela época era MD, 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 aquele, aquele bagulhinho quadradinho que era MD. Gravava, era, né? Grava minhas mensagens aí e vende aí. Se você conseguir vender alguma mensagem, tu come disso. Lá se vão 16 anos. Ele não aguentou mais de entrar naquele lugar. Aquilo que nos atraía, aquilo que nós amávamos, é a mesma coisa que agora nós repulsamos. Aquilo do que nós temos hoje Erisa. Mas existem momentos de recaídas que você é tentava fazer aquilo e a gente imagina que vai sair do mundo e tudo do mundo morre em nós. Não, não. Ah, é, é como, num é como outro caso, o, o alcoólico. O antigo alcoólatra, você se converte e você não bebe nunca mais. Pergunto, você sabe disso? Deixa de ser alcoólatra por causa disso? Você é alcoólatra, você é alcoólico, bebeu a vida inteira, se converteu, está um ano sem beber. Pergunto, deixou de ser alcoólico? Não, continua. Você só não pratica mais o alcoolismo, mas está lá. Talvez seja. O que Paulo chamaria de espinho na carne. Eu pedi ao Senhor para tirar essa fraqueza de mim. E o que, que ele disse? Não, com essa fraqueza você vai morrer. Eu não tiro a fraqueza, mas aumento a graça. E a minha graça te basta. O homem que é meu não vive sem problema, sem luta. O homem que é meu não vive sem graça. E Deus aumentou a graça dele. E ele tem que conviver com a sua fraqueza a vida inteira. Por quê? Porque. Se nós não temos a visão correta Eu vou imaginar que se eu estou em Deus Mas eu sinto, ainda sinto atração por aquilo O Senhor vai interromper o seu processo Não, não vai não, não Deus não é como eu Deus não é como você Deus não se relaciona com a gente Como nós nos relacionamos Que não admitimos o erro e fraqueza do próximo Que a gente exclui da igreja quem pecou Que a gente se divorcia quem traiu Que a gente não dá uma segunda chance Para o amigo que se equivocou Mas Deus não é assim Deus não desiste de nós por causa daquilo que me atrai, porque ainda estou preso àquilo do que ele me libertou um dia. Deus não desiste de mim. Deus não desiste de você. Em Paulo, a fraqueza que lhe dava dor e humilhação diante do diabo, e que ele, ele coloca diante de Deus para tirá-lo, Deus diz, não! O que eu vou fazer é aumentar a graça. Para que isso que te gera vergonha, Seja a mesma coisa para a qual você olha e veja o quanto eu sou contigo. Para que você veja de onde eu te tirei. E para que você entenda que para estar onde você está, por você, jamais você conseguiria. Porque você seria humilhado e cairia. Mas a minha graça te levará a um bom destino, a um bom termo. E Paulo foi fiel até o final da vida e morreu com espinho na carne. Mas o espinho na carne, o problema dele, a fraqueza dele... Não teve mais poder para impedir a obra de Deus na vida dele. Escuta aqui o que o Espírito Santo está me no teu coração. O chamado, os dons de Deus, são irrevogáveis. Da mesma forma como Deus contou contigo no início. Como Deus te chamou, como Deus te vocacionou. Não interessa por onde você tem andado, que caminho você trilhou... Que besteira, que desgraça você fez... Deus está dizendo, eu continuo com o chamado de pé na tua vida e ainda conto contigo. Deus, só tem certeza. Olha o que, que eu fiz, Deus. Você acha que Deus não fez? Não sabe? Acho que existe algum lugar onde você tem estado onde Deus não estava. Mas ele diz, a sua fraqueza não é razão para o ponto final na sua vida. A sua fraqueza faz parte do processo. Quem não consegue suportar nossos erros são os outros. E muitas vezes nós mesmos. Mas Deus não. Ele consegue suportar a nossa fraqueza. Por que que casamentos acabam a gente não consegue suportar a fraqueza do outro? Por que que amizades acabam a gente não consegue suportar a fraqueza do outro? A gente não consegue suportar o erro de alguém. Eu acabei, pastor, porque ele errou. Não, pode não ter sido porque ele errou. Acabou porque você não conseguiu perdoar. A gente sempre joga culpa em quem errou. Eu duvido que você já tenha ouvido isso na tua vida alguma vez. Meu casamento acabou porque ele errou, pastor. Não, não foi não. Teu casamento acabou porque você não conseguiu perdoar. Porque ele já se arrependeu, pediu perdão e você está vendo verdade. Mas você foi incapaz de perdoar. Você pode virar as costas, jogar a tua história toda de fora. E se tornar um revoltado da vida, cheio de razão. E colocar a culpa no traidor. Mas no evangelho não perdoar é mais grave do que pecar. Porque se a gente não perdoa, a gente perde até o direito de orar Porque a oração do evangélico, ou seja, do que vive no evangelho é Perdoa as nossas faltas Assim Como nós perdoamos aos nossos devedores Faz comigo Deus como eu fiz com Ele Imagina isso E às vezes nós amamos, né? Se Deus colocou essa palavra na minha boca, trouxe alguém para ouvir. Você ama, mas ama com amor que não cabe dentro do teu peito. Mas o orgulho não deixa perdoar. Depois da saída desse marido, dessa esposa, desse amigo, dessa amiga, do pai, da mãe, tua vida empobreceu 500%. E você está mendigando vida. Mas não perdoa. Aí você diz, ele não merece, pastor. E você está cheio de razão. Mas quem falou que a gente perdoa porque ele merece ou ela merece? A gente não perdoa por causa dele, a gente perdoa por causa de nós. Quando eu falei sobre o perdão, eu disse que o meu perdão será a proporção do amor que eu tenho, não pelo meu agressor. Mas o meu perdão será a proporção do amor que eu tenho por mim mesmo. Eu não perdoo porque ele merece. Eu perdoo porque eu mereço. Eu me amo demais para não carregar essa moeda podre. Da dívida que ele tem comigo. E eu não mereço essa solidão. Se eu tenho outro, seja lá quem for. Uma companhia que não foi cara até então. Você imagina se Jesus fizesse o mesmo com a gente. Esse culto não estaria acontecendo. Deus não quer perfeição em nós. Ele sabe que a gente não pode ser perfeito. O que Deus quer? Deus quer progresso. Eu não quero que você seja perfeito. Eu não posso ser perfeito. Não tem como, cara. Olha o time que você torce. Você torce pro time da cruz? Não. Então, o cristão tem que torcer pro time da cruz. Né, Mery? Tô te ouvindo, hein? Nós não somos perfeitos. E não é problema nenhum. Deus só quer que como imperfeitos nós progredamos. Progridamos, tá certo? Tá. Progridamos. Diga, progridamos. Progridamos, progridamos, progridamos. Não dá, aí fica tá ruim. Progrida. Deixa eu terminar. Deus não tem problema com a nossa imperfeição, o que Deus não tolera é a nossa incapacidade de reconhecê-la. Nossas fraquezas não são a razão do ponto final da obra de Deus em nossas vidas, elas são um processo. Por último, o que hoje chamamos de fraqueza, amanhã... Será o marco da nossa vitória. Se a gente progredir, lógico. Veja, Paulo tinha um espinho na carne, não tinha? Tinha. Deve ter feito besteira, porque ficou feio. Não sei, não faço a menor ideia do que seja. Eu só sei que dava legalidade para o diabo esbofetear, humilhar. Não foi coisa bonita, não. Mas a despeito disso, porque ele progrediu, ele lutou, ele se tornou.. O apóstolo do ocidente. O apóstolo dos gentios. Eu e você só conhecemos Jesus por causa de Paulo. Esse culto só está acontecendo hoje por causa de Paulo. Deus o levantou para pregar para quem não era judeu. Você é judeu? Sim ou não? Então conhece Jesus por quê? Porque Paulo pregou para nós. E foi o cara que tinha legalidade com o diabo. Progrediu. E me fez conhecer Jesus de Nazaré. E conhecer Jesus de Nazaré não é pouco não. Como muitos de vocês aconteceu, exatamente o que aconteceu comigo. Eu conheci Jesus de Nazaré há, há, aos meus 17 anos. E porque conheci Jesus de Nazaré, fui membro da igreja, Primeiro primeira igreja de Batista aqui em Betânia, que o templozinho era lá. E da igreja de Batista aqui em Betânia eu conheci a minha esposa. Ó, oh, não é só Jesus, já é vi André junto. Por causa de Paulo. Eu casei com o André por causa de Paulo. Da Andréia, veitamar e Thaís, minhas princesas. Por que eu sou pai de André e Thaís? Por causa de Paulo. E mais, me tornei pastor por causa de quem? Por causa de Paulo. E se Paulo não tivesse pregado para nós? Olha, me tornei pastor da Igreja Batista Betânia. Não é qualquer igreja, pelo amor de Deus. Qualquer pastor gostaria de ser pastor dessa igreja. Deus me deu essa graça. Por quê? Por causa de Paulo? Tenho amigos lindos aqui, maravilhosos... Por quê? Por causa de Paulo? E quem foi Paulo? O cara que tinha razão para ser esbofeteado por Satanás. Adão e Eva... Vacilaram feio, mas não deixaram de ser pai da humanidade. Paz da humanidade. Sua figura está marcada na história dos homens. Jacó... Jacó era usurpador... Tornou-se ícone e símbolo de todo o povo de Deus... De todo Israel. Seu nome agora é Israel. Seu mau caratismo não anulou o projeto de Deus sobre a vida dele. Israel. Abraão. Abraão, o pai da fé. Que não soube ser marido. Mas aos 100 anos se tornou pai. E foi o melhor deles. E a obediência a Deus de uma forma tão grande que ele se tornou pai da fé. Aos 75 anos começa a sua carreira espiritual. E por causa dele, nossas famílias são abençoadas. Você pega Davi, protótipo do homem que Deus quer reproduzir em nós. Ou seja, um homem perfeito, não. Um homem que sabe sacudir a poeira da dar volta por cima. Um homem que sabe recomeçar. Um homem que assume seus erros. Deus não desiste dele Pedro, pai da igreja Judas ah, Judas não se arrependeu Judas errou e não progrediu suicidou-se o que, que você vai fazer da tua vida? vai continuar lamentando-se? murmurando, blasfemando cheio de razão para ser infeliz como é? ou você vai dar a volta por cima? porque agora você já sabe que Deus ainda conta contigo. Ele não desistiu de você. Será que Deus vai querer um homem como eu? Disse, claro que quer. Mas Ele quer você inteiro. Lembra da história? Terminei. Pela terceira vez. O pastor pregava, falava do amor de Deus, que ele não desistia dos homens. Lá atrás estava sentado um homem que foi carregado sem as duas pernas. E quando ele ouviu que Deus não rejeita os seus, que Ele perdoa o pecado, que Ele faz, mas se Ele nós um novo ser, Ele faz com que a gente dá isso de novo, que a nossa vida seja reconstruída a despeito do nosso erro e da nossa idade. Ele comovido pelo Espírito na palavra, ele vem se rastejando, rastejando, rastejando até... O púlpito olhou para cima para o pastor e perguntou, pastor, Deus aceita o homem pela metade como eu? E o pastor brilhantemente respondeu, Deus aceita o um homem pela metade como você que se entrega a ele inteiramente. O que Deus não aceita é um homem inteiro que se entrega a ele pela metade. Por que que em alguns de nós não acontece? Porque a gente não vem por inteiro. A gente vem pela metade. A gente vem e diz, Deus, eu te dou essa área da minha vida, mas essa aqui não se mete, não. Deus, vamos negociar? Não, não tem negócio. Deus não aceita nada que seja menos do que tudo. Gravou? Deus não aceita nada que seja menos do que tudo. Vamos juntos? Deus não aceita nada que seja menos do do que tudo. Ou tudo ou nada. Você já aprendeu que Deus não desistiu de você. Então faz de 2016, meu irmão, minha irmã, o um ano da mudança da tua história. Faz desse ano divisor de águas. Diga para si mesmo, acabou a humilhação, acabou essa vida. Que... Mentira que eu vivo. Eu agora quero viver para Deus. E você vai ver que se houver verdade na tua fala, na tua dedicação, na tua conversão, Deus muda a tua história. E tudo que está retido porque você mudou, começa a ser devolvido. Deus é tremendo. Que Ele te abençoe e que te dê graça para voltar para Ele no nome de Jesus. Vamos aplaudi-lo. Vamos orar.